0: 上集所提到讯息和网络传递频繁所带来的影响，那身边人自杀对于自杀遗族会有忧郁倾向的产生这部分，想问一般嗯可能会出现什么样的情况？
1: 是过去有很多的这种研究呢，都是显示说这个自杀死亡的。人呢，他周围的亲友，他的自杀的几率相对其他一般人呢，也会高出很多倍。那这个大多数自杀死亡的亲友，他们在呃哀悼的这个期间呢，除了情绪上面，当然明显的会受到影响，比方说，他会比较容易忧郁啊、悲痛啊、失落等等的这种负面情绪。那另外也有研究指出，他们甚至会出现一些生理上面的疼痛，比方说，可能会更容易出现头痛啊、肩背痛等等的这种生理的情形。那还有一些研究也显示，这个呃自杀死亡的彝族，他们比起其他像是意外或者是自然死亡的这些彝族，他们会承担更多的责任感，或者是罪恶感以及污名感，他们更有可能的会去嗯尝试想要反复的自问自己，或者是说想要透过询问周围的人去找出这个他们的亲友为什么会自杀的嗯答案。所以也相对更容易会针对这个呃周围出现自杀死亡者的这个现象呢，去产生一些创伤后的压力疾患等等
2: 。那对于自杀行为，那没有导致死亡的人，还有这些自杀遗族的相关的关怀，目前就是社会上的状况是怎么样的呢
1: ？就台湾来说，目前台湾的这个自杀防治策略当中呢，设一个指标性策略。所以在这个策略当下呢，它的主要的对象是一些自我伤害、自杀企图者，重点会在于建制这个通报的系统，以及呢去提供一些后续的关怀、访视的服务。那希望可以透过这些后续的追踪服务呢，呢去减少他们重复自伤跟自杀死亡的这个风险。台湾卫生福利部是在2006年的11月开始去建制这个自杀行为的通报系统，那同时也提供这个后续的咨询关怀跟追踪。所以一般来说，透过这个通报系统里面的这些自我伤害的个案，它会依照这个卫福部所公布的这个嗯通报后关怀作业流程。他们必须要在通报接获这个个案通报之后呢，三个工作天内必须要去初次的关怀。那这关怀可能是包含电访或者是家访的部分。必须要在七个工作日内呢，要完成这个个案的访视以及他的管理的个案管理工作。同时也会指派这个关怀访视员去进行一些关怀的访视，主要是提供一些情绪的支持、心理的辅导，或者是说提供他一些转介的。其他政府啊、民间服务的这个相关资源，以及评估他在自杀的这个风险，在嗯、呃、通报的这个,个案，如果是已经自杀身亡的情况下，则会针对他的这个亲友、遗族的部分去进行关怀的工作
0: 。造成心理状况的问题其实还蛮多的。那我们在遇到困难时，老师这边有比较建议的调节情绪的方式吗？
1: 是，在嗯近年来，其实也有国外的学者，他们是针对这个心理学的理论，然后来发展出一个简短的心理介入。那这个简短心理介入呢，是一个相对简单的一个小小的工具，叫做一个自助技巧清单。这个工具它原则上是嗯基于这个理论，它被认为可以去执行一个行为改变的这个意图。所以他们希望可以透过这个工具去改变自我伤害的这个行为，降低嗯重复自伤啊，或者是自杀死亡的这个现象。在台湾目前，这个国立台湾大学的研究团队也透过访谈，他们访谈了数十位这个来自精神科门诊跟病房的自我伤害的病患，去了解他们在嗯过去的一些自我伤害的经验，以及他们怎么样阴应。这个自我伤害的这个方式来发展出一个中文版本的自助技巧清单，在这些危机的应应模式当中，他们整理了这个自我伤害病患经常会采用的一些非自我伤害的应应方式，主要包含了像是转移注意力去做一些其他的事情，中断当时候想要自我伤害的这个行为，那或者是寻求一些社会支持，包含比方说可能会回想。过去有没有曾经周围的人告诉过，嗯，停止伤害自己的好处啊这一类的嗯行为，或者是寻求专业的这个医疗的协助，以及拨打这个一些相关的危机专线，比方说卫福部的安心专线一九二五，或是生命线一九九五等等
2: 。老师刚刚有提到一个我觉得比较特别的点，就是像自杀自伤行为，它很长，它都是一个当下的意念，是吗？所以其实。我们在介入的手法上，就是某种程度上，只要在那个当下有阻断了这个想法的行为出现，是不是就可以降低自杀的成功率
1: ？是这个呃，这個、跟我们刚刚前面的问题讲到在阻止这个方法的可进性，就是一个很明显的关系。主要就是我们希望可以透过降低他们取得这个工具的便利性，那希望可以提高困难度。提高困难度这件事情就可以延迟他们这个行为的发生。所以，如果有些人自杀呢，他可能是一时的冲动。那当他被跳过了这个冲动，他可能就会寻求其他的因应对方式去应对这个危机
0: 。那目
2: 前就是针对台湾政府还有社会上的不同机构，那针对自杀还有什么样的不同的防范措施吗？
1: 呃，在年轻族群的这个心理健康的议题，一直以来都有被含挂在这个校园里面的学生安全守护网里面，所以学校一般都会设置专业的这个辅导教师，还有设置心理的辅导中心、咨询等等，来协助学生进行一些智商的辅导。那在今年二零二三年的这个八月。卫生福利部的心理健康司呢，他也嗯正式上路这个补助年轻族群心理健康支持方案。那这个方案它的主要精神就是希望可以把心理协助这件事情的这个阶段往前拉，所以他所关注的对象不只指不仅是那些有高自杀风险的这个个案。他同时希望可以补助这个十五到三十岁的民众，都可以去进行这个三次的免费资商的这个服务。透过这个年龄层的整体呢，去涵盖了这些年轻的族群，那同时也包含更广义的离开了学校之后的这些社会的新鲜人。那考虑到部分的这个年轻的自杀个案，实际上他们其实并没有学籍，所以他不一定能够被涵盖在这个校园的安全防护网里面。相对的，在这一次的方案里面，他跳脱了校园这个场域，所以他相对是更容易可以去接触到这些
0: 非在学的年轻族群的一个机会。所以我们自己主动去寻求协助，那学校对于自杀倾向的学生会主动关心吗？
1: 呃、嗯，现阶段学校一般都会针对教师，那甚至有些学校会鼓励学生也可以参与，他们会办理一些自杀的防治教育，那包含像自杀守门人的这个相关训练，那所以主要就是一问二应三转介。那在问的部分，它主要就是提倡这个主动关怀，所以呢，它考量到自杀行为是一个从想法。到行动的一个渐进的一个过程，所以在行为出现之前呢，个案可能会透露出一些警讯。那所以他透过这个疑问，这个守门人的训练呢，希望可以提升个人去辨识这些警讯的这个意识、素养以及他的能力。这个训练主要希望可以透过学校的教师或者是学生，来透过主动的关怀、积极倾听，有出现这些警讯的这个相关的个案，那进一步能够提供后续的，比方说一些适当的回应、支持性的陪伴，甚至是这个资源的转介等等。所以除了前面所提到学校会设置一些心理资商的资源之外，那同时，他也鼓励学生、教师可以提升自身发现跟处理这个危机的能力，来主动提供相对应的关怀
2: 。就像老师刚刚说的，学校里面也有很多相关的资源可以给大家提供一些及时的帮助，像是心理智商、还有精神科医师、校园助诊等等的，都非常欢迎大家去收听之前采访校园心理师郭美心老师的那一集，它里面有非常多。跟校园心理，跟针对中国医药内部，里面有很多不一样的活动可以参加
0: 。那目前学校健康中心还有一个向日葵志工队，那他们的 IG 上面不时也会更新一些资讯和活动，大家有兴趣也可以去关注哦。
2: 在《剑树又剑林》这本书写到，体系规范了人们的选择，行塑了人们走向的阻力最小的路。自杀自伤者也是选择对他们而言。阻力最小的那条路，体系的改变需要经历很长时间的变革，还有很多人的努力。那在这个大环境变得更加多元、更加包容以前，将自杀和自我伤害这样的行为从阻力最小的路移除，就是最重要的课题之一。努力让这个社会能够接住每一份不幸，也是我们需要一直持续努力的目标。今天很感谢千羽老师来跟我们一起讨论自杀这个非常值得重视的工位议题。那今天的节目到这里告一个段落，感谢大家的收听，我是银秀，我是依轩，我们下次见。